estamos grabando y... Bueno, perfecto, está muy bien. Y espera que te voy a hacer ahí, hacer anfitrión. Ahí está, eres anfitrión, Gabriel. Ok, entiendo. Esta claro. aplicación Zoom, no, claro. la, no estoy muy utilizado con ella. Bueno, tú eres el experto, así que yo me dejo llevar. Bueno, buenísimo. Bueno, bárbaro. Eh, y si no, después no hay problema. Yo después te, te envío la, la, la grabación por, eh, por, por, por Drive, por ejemplo, y la, y la publicas en tu canal si quieres. Eh, Gabriel, eh, yo, vos sos un ufólogo, un, un, un mitólogo, un investigador de mitos antiguos. ¿Cómo te definirías a vos mismo? Bueno, soy un investigador de la profecía mundial. Significa muchas cosas que tendría que definir. Pues la gente como tal posiblemente no sepa qué es la profecía mundial. Tal vez piense que es una sola profecía o no piense o no sepa realmente qué significa. Investigar la profecía significa investigar sus nexos con fuentes extraterrestres, puesto que la procedencia de la misma es extraterrestre. Entra la ufología en el campo de investigación con relación a mi estudio. Claro. Entonces podríamos decir que sí, que también soy ufólogo, que he participado en diversos congresos de ufología a nivel sudamericano y mundial, y que he tenido que dedicar mucho tiempo de estudio a todo el asunto de otros investigadores que también han hecho sus respectivas publicaciones para poder interpretar de manera responsable todo el asunto OVNI con relación a los mensajes que han sido traídos en claro. estas naves voladoras por estos mensajeros y que finalmente son la profecía que divulgo al mundo. Perfecto. Y tú, digamos, haces una reelaboración de todas esas profecías, un estudio, un estudio de las, de las profecías relacionadas con el contactismo, por ahí. Pero yo he escuchado videos tuyos también, donde hablas mucho... Bueno, el, todo el mundo te conoce como niño nuevo. Ese, ese, ese nick lo sacaste de, de las profecías de Parravicini. ¿Puede ser? Bueno, lo que sucede, Diego, es que como tal... Eh... La profecía es una revelación para toda la humanidad claro. y esta misma tiene como propósito dotar al hombre, digámoslo así, del don de conocer el futuro, sin necesidad de bolas de cristal, de tener poderes mágicos o sobrenaturales. No, simplemente es la cualidad de poder interpretar un mensaje que fue entregado para la supervivencia de muchos y que ha sido menospreciado e ignorado por múltiples, digamos, motivos, entre los cuales están las religiones, entre los cuales están las mismas películas de Hollywood. Es decir, la gente tiene en su mente, acerca de las profecías, información que no es real, y eso hace que las menosprecien. Pero en sí revela no solo lo que va a suceder, sino lo que las personas pueden hacer para supervivir a lo que va a suceder. Partiendo de ese hecho que es real, entonces yo asumí la responsabilidad de depurar el conocimiento de las profecías para que la gente lo pueda ver desde una óptica más científica, más objetiva, menos religiosa, menos de creencia y así le pueda dar uso a este conocimiento. Aparentemente las profecías de Parravicini 
son parte de mi estudio y niño como tal es una profecía. No yo decidí adoptar seudónimo para que yo, para que la gente me conociera bajo una figura específica y más nada. No, es que es la profecía maravillosa que refiere el nacimiento de muchas personas que nacen de sí misma producto de un gran conocimiento, de un gran deseo, de, un, de una gran inconformidad con la injusticia y con todo el dolor que se tiene en este planeta y con la necesidad de respuestas de ser El nacimiento interior se convierte en la única alternativa y el conocimiento para poder lograrlo se encuentra en las profecías y los mensajes de las estrellas. Eso es Niño Nuevo y ese es como tal el trabajo al cual he decidido. Claro, ahí se está cortando un poquito. A ver si podemos... Eh... Hola, Gabriel. Gaby, Gaby. Hola, hola, Gaby. Hola, hola, hola. Hola. Ese... ¿Me escuchaste? Sí, sí lo, lo último te escuché, pero se cortó. Hola. Hola, hola. Yo te estoy escuchando, Gaby. ¿eh? Hola, Gaby. Ahora te escucho. Ahí está, buenísimo. Bueno, después de última trato de retocar el video para que no, no se vea el corto. Eh, y estos, estos cambios que, que vienen para la humanidad, ¿tú qué, ¿tú qué sientes? ¿Que estamos en los albores de, de eventos fuertes a, a, nivel, a nivel planetario? Eh, si, si has estudiado las profecías de Parravicini, de, no sé, de Edgar Cayce, por ejemplo. Eh, no sé, los, los, por ejemplo, los nueve tiempos de Enrique Castillo. Que ¿Estamos llegando ya al final de, de eventos fuertes? ¿Tú qué nos puedes, qué nos puedes decir de, en tu estudio, digamos, de las profecías? Precisamente para eso se otorgó la profecía a la humanidad. El don de ver el futuro es algo muy anhelado por muchas personas y no se han dado cuenta que las profecías se lo otorgan de manera libre y gratuita. Solamente tienen que interesarse por esta información, comprenderla y usarla pero no se da para que satisfaga una mera curiosidad. Se da para permitirle a la persona la oportunidad de modificar el resultado que ese futuro puede plantear. ¿En qué sentido? La profecía anuncia una guerra mundial. Entonces, si yo sé que eso va a pasar y sé cómo va a pasar, sé quiénes las van a desatar, al mismo tiempo la profecía me ofrece la oportunidad de entender cómo puedo supervivir. Y allí es donde ella cobra valor. Allí toma una relevancia muy poderosa para la gente. Que puedan prepararse para tal acontecimiento. Quiere decir que la profecía está diseñada como un plan de salvación de muchas personas. Muchas son millones de personas. Para responder a tu pregunta, tengo por lo tanto que decir que sí. Que se viene una etapa muy dura para la humanidad. Muy triste. Muy fuerte. De mucho dolor. Y el hecho de que yo diga esto no es bajo ninguna condición para que haya miedo o porque sea catastrofista. Es que si la profecía relata que estos acontecimientos sucederán, es porque la gente tiene que enterarse de que eso va a suceder. Es decir, que es una advertencia, es una voz de alerta. Está diseñada precisamente para que las personas ocupadas por lo que va a suceder en el planeta Tierra en un futuro cercano, tomen decisiones para sí misma y para los suyos que les permita supervivir. 
Esa es la maravilla de las profecías y como tal es un conocimiento de alta inteligencia, de alta sabiduría y de una profunda espiritualidad que quienes nos lo enviaron y la orden que fue dada para que ese conocimiento llegara aquí es porque quiere una supervivencia del planeta, es porque hay de por medio un profundo amor por esta humanidad y como tal la profecía tiene que ser conocida por el hombre bajo esas condiciones. Perfecto. Y, de, y del estudio, eh, Gaby, que, que vos has hecho de todas las profecías, ¿hay alguna que te llame más la atención? Que vos digas, esta profecía es, eh, o se está desarrollando en este momento en el planeta Tierra, o es la que, la que por ahí tiene eventos más, más marcados, tiene marcadores por ahí histográficos a futuro, que son fácilmente deducibles? ¿Cuál es la que más te ha llamado la atención de todas? Desde los Hopis hasta Parravicini en, en, en Argentina. Ahí se cortó un poquito. Bueno, es que como es tan amplia la gama de información, estamos hablando de profecías que como tal en la humanidad terrestre tienen historia de... 12.000 años atrás, o incluso más tiempo atrás, si nos remontamos al libro de Enoch, tendríamos que referir que es un libro de profecías de una precisión impresionante, que data de periodos anteriores al hundimiento de la Atlántida, o sea, 12.000 años antes. Si nos vamos a las crónicas de Acacor, tenemos que 12.500 años, 12, años antes de este tiempo, en el Amazonas brasilero, ya había contacto extraterrestre con una comunidad entera a la cual se le dejaron profecías de lo que sucedería al final de los tiempos. Y podemos navegar en torno a muchas civilizaciones que han tenido contacto extraterreno y tenemos los registros revelados del Mahabharata, de la India, tenemos el Kanchur, tenemos el mismo Antiguo Testamento y el Nuevo. Quiere decir que son muchas pero lógicamente para poder responder a tu pregunta yo tengo que clarificar que hay una profecía matriz. De todas las que existen hay una que es central y podríamos decir que todas las demás que han sido entregadas a la, a la Tierra tienen claves para que podamos comprender mejor esa profecía central o matriz que es la profecía madre de todas y es la que trajo Jesús, el apocalipsis. No hay otra. Cuando la gente escucha la palabra apocalipsis, yo sé que se imagina un montón de cosas asociadas a la destrucción, al fin de la humanidad, la extinción de la vida. Y eso como tal es por lo que dije al comienzo, por el mal discernir producto de la información que hay de patrón cultural en torno a las profecías y en especial a eso. El apocalipsis la entregó Jesús y tiene como tal una revelación de todo lo que sucederá en el tiempo final y clarifica que aquel que guarde las palabras de esa profecía es bienaventurado porque podrá ver el desenlace de la misma que siempre es un nuevo cielo y una nueva tierra después de una etapa crítica y dura que servirá para depurar este planeta de una fuerza oscura que es extraterrena y que la invadió y que yo he divulgado ampliamente la respuesta a tu pregunta entonces es una sola el apocalipsis decía que como tal más ha llamado mi atención para poder explicarle a la gente cómo funciona, puesto que hay 
mmm, un velo, un, un bloqueo a nivel mental para poder entenderla, posiblemente también por la cantidad de símbolos y cifrados que contiene, pero apoyándome en Shani, apoyándome en la profecía de los nueve tiempos que mencionaste hace poco, apoyándome en los mayas y en muchas otras, es posible entender el apocalipsis y es posible ver que Jesús no dejó una carta de cómo iba a hundirse el mundo, que es lo que la gente piensa. Vamos, si es Jesús, el autor de la vida, él lo que dejó fue una carta de navegación para la salvación o supervivencia de muchos. Los que fueran capaces, como él bien lo dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga entendimiento, que entienda. Es decir, para los que se acercaran a esta información, encendieran su inteligencia, encendieran su corazón y tuvieran la voluntad de hacer lo que la profecía dice que hay que hacer. De cuidarse de lo que dice que hay que cuidarse. Y así dar la voz de alerta a muchos y de, tendríamos que decirlo así también, salvar a muchas personas. Ese es el apocalipsis, está en pleno cumplimiento y como tal es la profecía a la que todos deberíamos dirigirnos. Perfecto. Y a ver, vos hablas, yo vi un, un video tuyo, Gaby, donde hablas de los, los 144 mil eh, salvados que hablan en el apocalipsis, ¿no? en, en una de las partes del apocalipsis que se habla de 144 mil que aprenden el canto y cantando ese canto, que solamente ellos son salvos. ¿Vos qué, qué, qué opinas de eso? ¿Cuál es la traducción correcta, tu interpretación de, de esa frase del Apocalipsis? Bueno, ese es un eje central de todo el cumplimiento de la profecía. No solamente está en el Apocalipsis. He referido en muchas ocasiones que he tenido la oportunidad de hablarle al mundo en diferentes escenarios y también de medios de comunicación que todas las profecías convergen en los mismos acontecimientos. Algunas los explican más ampliamente que otras, pero todas tienen el mismo mensaje bajo la condición que todas proceden de la misma fuente que es el Jesús que ya mencioné. Dicho esto, los 144.000 no aparecen solamente en el Apocalipsis. Recordemos que los indios Hopi en su tabla sagrada refirieron que al final de los tiempos aparecerían 144.000 danzantes del sol, que en la peor noche de la Tierra danzarían elevando la frecuencia y la vibración de todo el planeta y que finalmente podría conducir a muchos hacia la luz que aquí se ignora aún. Dicho esto, podríamos decir entonces lo siguiente. Los 144.000 que aparecen en el Apocalipsis 7, que aparecen en el Apocalipsis 14, diciendo que son sellados con un gran conocimiento en su frente y en su corazón, son un equipo humano terrestre, sobre el cual recae una responsabilidad de todo el plan que hay para poder conducir a esta humanidad hacia un nuevo tiempo y que superviva a lo que en este planeta se está desatando por parte de la otra fuerza. Que como saben, lo he dicho también ampliamente, si tú me lo permites aquí en esta entrevista, sí. decirle a la gente que revisen todo lo que he divulgado acerca del nuevo orden mundial, acerca de la rebelión extraterrena, acerca de todo lo que dice el apocalipsis precisamente y que ampliaría demasiado la respuesta retomarlo en este punto. Los 144.000 son como tal una poderosa esperanza 
tocable, porque si hablamos de ángeles, las personas también se van por allá al cielo y se imaginan seres celestiales que, que están en el plano imaginario que en lo real que se nos ha divulgado. Estos 144 mil son hombres y mujeres de la tierra, hombres y mujeres maravillosos que ya nacieron y que tienen un especial en su mirada, una nobleza especial en su corazón. Son, que, son personas que desde pequeños han sentido incluso que este mundo no es de ellos, no es para ellos. Parece que, estuvieran en, que los hubieran arrojado al planeta equivocado. Algunos se sienten así. Muchos de ellos desde niños miran las estrellas y en un cielo estrellado piensan en el infinito y en otros planetas. Y sienten nostalgia de esos lugares cuando ni siquiera se les ha dicho o se les ha hablado que hay vida en ellos. Muchos de ellos tienen sed de justicia. Les duele profundamente, profundamente cuando un niño, por ejemplo, muere de hambre en cualquier país. Les toca el corazón y el alma cuando matan injusta o innecesariamente la vida de un animal, de un árbol y, por supuesto, de una persona. Les duele la injusticia, les duele la inequidad y han querido incluso tomar la justicia por sus manos, pero se han sentido impotentes porque saben que solos no pueden hacer nada frente a esto. Es decir, que tienen una serie de condiciones que desde el fondo de su alma les, se les ha dicho que algo en este mundo no está bien, o más bien que todo este mundo está mal y quieren hacer algo y no saben qué es. Eso no lo tienen todas las personas de la Tierra, solamente lo tienen algunas. Y esas algunas están dispuestas a hacer lo que sea por ayudar a que esta humanidad tenga un mejor futuro. Sobre esos 144 mil que aparecen en este tiempo, recae la responsabilidad desde el mismo plan que se hizo allá arriba, los que trajeron las profecías tienen ese plan, de conducir a las gentes de la tierra hacia la supervivencia. Aunque haya guerra y catástrofes, esos 144 mil tienen la posibilidad de guiar a millones de personas para que supervivan. Como tal, tienen que aparecer en este tiempo. Y mi trabajo, conociendo esas profecías, se convirtió en una búsqueda incesante por todo el mundo de esos 144 mil. Como yo no los conozco, yo no sé cómo se llaman, yo no sé sus rostros, cómo son, tú posiblemente seas uno de ellos. La única forma que yo tengo para saberlo es la pauta que la profecía me dio. Estos son claros buscadores y sanos defensores de la verdad. Eso lo tienen los 144 mil. Y son capaces de reconocerla cuando la tienen enfrente. Posiblemente mientras no la conozcan, pues anden por ahí en el mundo todavía, eh, pues perdidos. Pero una vez encuentren la verdad de alguna forma, ellos en su corazón saben y van a decir, esa es la verdad. E inmediatamente se van a levantar y van a ir su rumbo hacia el plan que finalmente tienen que ejecutar en la tierra. Y yo camino divulgando estos conocimientos, esperando que cuando los 144 mil se encuentren con él, surjan y hagan lo que tienen que hacer. Esos son. Perfecto. Y tú sientes, ¿tú has tenido algún evento de tipo ET, algún evento así multidimensional? Eh, de estar enfrente de una nave o, o algo por el estilo? 
No sé si se escuchó ahí. Esa es una pregunta muy recurrente hacia mí. Hacia mí. Hola, hola, ¿me escuchas? Pues, sí, sí, te escucho bien, Gaby. ¿eh? Te escucho bien. Sí, sí, te escucho bien, Gaby. No sé si vos me escuchas bien. Ah, bueno. Te decía que... Sí, perfectamente. Te decía, Diego, que eso me lo han preguntado mucho. La respuesta que siempre doy un poco jocosa es, bueno, todavía no me han llevado a dar un paseo en nave voladora. Estoy trabajando fuertemente en mi ser, en mi conciencia, en, en mi inteligencia, en, en el perfeccionamiento interior que, que hace que estos hombres se fijen en algunas personas de la Tierra. Como ocurrió en el pasado con los profetas del ayer, con un Pablo de Tarso, con un Daniel y con tantos que podría mencionar. Porque es que estos hombres de las estrellas que portaron la profecía a la tierra no contactan a cualquier persona. Eso no sucede así. Ellos tampoco están interesados en aparecer volando para que les filmen o les tomen fotografías. Tampoco les interesa promover el fenomenismo y el fanatismo entre la gente en torno a los extraterrestres. Eso lo hace otra fuerza que también tiene naves voladoras y que está aquí en la tierra. Pero ellos no. Bueno, como tal... Ese contacto yo no lo he tenido. La pregunta podría ser, ¿y usted, Gabriel, niño nuevo, por qué habla de conocimiento extraterrestre y lo divulga con autoridad al mundo si como tal usted no ha sido un contactado? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Es que conocimiento extraterrestre, como ya lo referí, hace miles de años que hay en la Tierra. Y lo que se necesita para que haya un contacto extraterrestre, primeramente, es que haya un emisor, haya un mensaje y haya un receptor. El emisor son las fuentes extraterrenas que enviaron el mensaje. El mensaje es la profecía y todo el conocimiento espiritual que proviene de ellos. Y el receptor es el que sea capaz de entender y usar esos conocimientos. Bueno, en ese sentido yo podría decir que soy un receptor. Y es el primer nivel de comunicación que existe. Ahí está el contacto. Yo he tenido contacto con los hombres de las estrellas por medio de su conocimiento, de la interpretación del mismo y del uso de su información. Porque sé para qué la enviaron. He podido interpretar claramente los propósitos y los planes contenidos allí. Y a partir de ese momento podría hablar de un tipo de contacto que la ufología de la Tierra desconoce y no ha tocado hasta ahora sabiendo también que hay otro. Y es el contacto que sostuvieron algunos de los apóstoles y profetas del ayer. Cuando Pedro, por ejemplo, advertía que la profecía no es de interpretación privada de ningún individuo, puesto que ésta proviene del Espíritu Santo y que aquel que tenga la cualidad de conectarse con el Espíritu Santo ya es inspirado por él y le da el don de la profecía. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un tipo de contacto inexplorado en la tierra. Que se da en el corazón del hombre. Es decir que tú con tu corazón. Con el ser que tienes. Te puedes conectar con las potestades eternas. Que regentan el universo. Y que a su vez han enviado mensajeros. Con profecías a la tierra. Y te puedes conectar con ellos. Y puedes recibir mensajes. Pero no es un asunto de canalizaciones o cosas de estas semejantes. Es una inspiración o una telepatía que te permite recibir información 
que como tal no procede de ti ni de tu intelecto, sino que es más avanzada que la propia inteligencia que tú puedas tener. Hablo en el caso de que yo pueda tener o cualquiera que tenga ese contacto. Así se han transmitido muchas profecías a la Tierra. Como tal, los de primero, segundo, tercer tipo que se estudian en la ufología no son los únicos que hay. Y bajo esa otra exploración de la cual yo te hablo, sí he tenido contacto extraterrestre. Muy bien. Y Gaby, vos, vos qué sentís, ahora se habla mucho, eh, digamos, en, no solo en las, en las redes, es prácticamente la cultura popular, digamos, estamos entrando a la cuarta dimensión, o sea, parte del, de este mensaje profético tiene que ver con eso, la humanidad está cambiando, está, va a haber una relación directa con, con estas civilizaciones que que se están con, contactando con, con parte de la humanidad, o se dejan ver parcialmente? La respuesta, por supuesto, es un sí, pero tendría que hacer una observación, y es que lo más importante de todo el asunto extraterrestre no es que vamos a convivir con ellos en un futuro cercano, o una cuarta dimensión, o un despertar de la conciencia, es que, siendo que todo eso es verdad, He visto cómo en el mundo se pregona de manera recurrente el despertar de la conciencia y todas estas cosas que se convierten un, un poco dentro de lo místico, mal entendido, que no permiten ten, entender, por lo tanto, ¿cómo es que funciona esto? Y yo tengo que advertir algo con esa pregunta que tú me haces. Aquí lo importante no es el ritual para despertar conciencia, no es la técnica que yo pueda utilizar. No son, por lo tanto, meditaciones trascendentales o cosas semejantes que las personas hacen para poder tener contacto con estos seres de luz, muchos de ellos que, que ni siquiera lo son y se camuflan como tal. Aquí lo importante del asunto profético es el siguiente, y lo voy a sintetizar. Primero, es necesario supervivir a todo lo que la profecía advierte. Y si esa si ese punto no se da, olvidémonos de cuartas dimensiones, olvidémonos de contactos extraterrenos con seres de luz en el futuro y todos esos pajaritos bonitos que se pintan en el aire y que no tienen asidero en la realidad. Si no se supervive a lo que va a suceder, entonces esta humanidad está perdida. Primer punto, usemos la profecía para prepararnos para supervivir. Ahí en esa preparación hay un despertar de conciencia. ¿En qué sentido? Las personas tienen que hacer un ajuste mental para poder entender lo que significa que este mundo va a hundirse. Cuando digo mundo, no, no me refiero al planeta, me refiero a lo, al sistema que está instaurado en el planeta y que la gente llama mundo y que cree que es verdad. Hablemos del poder económico, hablemos del poder político. Hablemos del religión, todas las 4.500 religiones que hay en el planeta. Hablemos del militar y de ejércitos y de las guerras que desatan y desatarán prontamente. Es un mundo que se va a acabar. No podemos entonces, sí, la cuarta dimensión, qué bonita es, pero yo creo que me voy a salvar si voy a la iglesia. Entonces se acabó la cuarta dimensión. La, la cuarta dimensión y el despertar de conciencia, maravilloso. Yo estoy ahí porque... Tengo mucho dinero y con mis millones de dólares, entonces voy a pagar para que me lleven al reino de los cielos. Ahí ya se murió. Entonces yo tengo que ser claro y es eso a lo que yo me resiste. 
¿Qué sí existe? Un cambio mental. Un, un, una, un digámoslo, llamémoslo así, reformar completamente el pensamiento sobre lo que es vida en este planeta y sobre lo que yo soy como individuo, como espíritu y como alma. Cambiar totalmente la forma de proceder y de pensar frente a los demás. Eliminar el egoísmo y la vanidad, puesto que esos defectos de orgullo y prepotencia son los que establecen una separación entre el hombre y su creador. Empezar a romper con todas las limitaciones y las ataduras mentales y emocionales que se tienen. Empezar a transformar todo el uso que se le da a los sentidos que se nos, otorgó, que se nos otorgaron para que dejemos de agregarle a la mente tanta información basura y comencemos a aprender cosas que nos enciendan la inteligencia. Es decir, que un despertar de conciencia no existe en tanto el hombre no tenga conocimiento y voluntad para usarlo. Allí la cosa ya es diferente. Entonces, si hacemos todo eso, que es una gran transformación y como tal el nacimiento nuevo del cual empecé hablando, ahí sí podemos hablar de una cuarta era planetaria o de una cuarta dimensión, que no es otra cosa que la etapa que iniciará después de la Tercera Guerra Mundial y después de una serie de cambios geológicos que el planeta sufrirá, algunos impulsados por las detonaciones nucleares y otros programados para barrer con la invasión que aquí hay, que es extraterrestre, como ya lo he dicho. Muchos remanentes, dicen las profecías, en las tierras del sur de América, emergerán después de que todo eso haya acontecido. Saldrán para poblar las nuevas y fecundas tierras. Y ese es el inicio de la cuarta dimensión o la cuarta era terrestre o el tercer día de creación que Jesús profetizó como la resurrección de la humanidad de este planeta. Ahí entonces podríamos decir que tenemos una respuesta. Perfecto. Y, y Gabriel, estamos muy cerca de esos acontecimientos de la Tercera Guerra Mundial, de la caída de un asteroide. ¿Cómo lo sentís vos eso? ¿Qué tanto falta? Bueno, las profecías di, de, dieron señales y en tanto veamos cumplir esas señales, podemos ubicar el tiempo en el que estamos y la cercanía de los acontecimientos. Estudiando la profecía de los nueve tiempos, vemos como una de las señales del tiempo final es la aparición de varias figuras. La primera de ellas es un falso profeta, el carnicero que llaman en esa profecía. Una profecía ampliamente divulgada que pueden encontrar en internet y que recomiendo también ampliamente que por favor la estudien. Y que ese carnicero le dan a beber sangre. Y como tal, es la vara de medir al mundo. Que hará milagros, pero que estos milagros serán el engaño. Y creerle a él será el salto al abismo de las tinieblas. Es un líder religioso, muy poderoso, que tenemos dentro de las señales ya cumplidas en este momento, en el Papa actual. Estoy hablando de señales del final de los tiempos. También una figura de un anticristo que no es lo que la gente cree, es realmente un líder de naciones. Como tal, es una figura política que aparecerá en el tiempo final ofreciendo soluciones maravillosas a todo lo que esté sucediendo y que esté causando dolor y sufrimiento a la gente. Puede tratarse de enfermedades, puede tratarse de situaciones económicas, sociales y demás. Él aparecerá con soluciones 
y todos confiarán en él. Y al mismo tiempo un gran dictador que tendríamos que estar muy pendientes de qué figura política podría ser. Al momento en el que ya asoma la cara un anticristo, al momento en el que tenemos a un falso profeta caminando por el mundo, podríamos decir, este es el final de los tiempos, sí que lo es. También establece, Jesús dijo, que en el final de los tiempos habría guerras y rumores de guerra. Si evaluamos lo que está sucediendo y el antecedente histórico detrás de todas las guerras que han atormentado a la humanidad y lo que está sucediendo en este momento entre Israel y el pueblo árabe y todos los demás países que abanderados de ambos bandos aparecen, entonces tenemos ahí ya una guerra planteada. En el Apocalipsis la denominan la batalla de Gok y Magog. Si hacemos un paneo y un recorrido por el planeta y revisamos los acontecimientos, tenemos que enfrentar la realidad. Esta guerra no va a ser en 100 años, mucho menos en 1000, pero tampoco en 50, ni siquiera en 20. Estamos a puertas de ese acontecimiento. Falta poco tiempo. La tensión que existe entre las naciones es insólita y todos los presidentes que tienen las emociones como en una caldera tienen un botón debajo de su escritorio para dar la orden de soltar una ojiva nuclear. Esto no es, es un asunto de tener miedo. Esto es un asunto de, ten, de entender que esto es real. Los ignorantes y fanáticos han creído que tapándose los ojos y hacer de cuenta que eso no existe, se pueden proteger de esa, de esa situación. Y eso no funciona así. Si no conocen la realidad y el enemigo, nadie se puede defender porque no vamos a tener herramientas para hacerlo. Entonces la respuesta, Diego, es que ese acontecimiento está cercano, que falta poco tiempo y que no significa el fin del mundo, perdón, de la humanidad de la tierra. El del mundo sí. Y al mismo tiempo, como no es el fin de la humanidad, solamente supervivirán los que hayan escuchado ahí se cortó un poquito qué lástima hola Gaby, ¿me escuchas? hola, hola te escucho sí, ahí se dime cortó. dónde se cortó y yo con mucho gusto y, puedo retomar y la última frase se cortó, qué lástima eh, eh. Si no, no importa, te sigo preguntando. Lástima que se cortó ahí lo último que estaba. Una frase. Claro, eh, pero no, no, no te va. No, no, no te hay va. problema. Lo que dije al final es que las personas deben comprender que este acontecimiento es real y tienen que enfrentar la realidad en la que estamos viviendo. Que esconderse de ella no va a evitar que suceda ni nos va a proteger. Por lo tanto, como, como tal, la profecía está para que supervivamos. Y la Tercera Guerra Mundial no significa el fin de la humanidad terrestre. Solamente significará el fin de la humanidad terrestre si nadie hace caso de esta voz de alerta. Ahí sí. Pero si hay personas que puedan, con su inteligencia, hacer caso a esta voz de alerta, entonces sobrevivirán y ayudarán a muchos a supervivir. Y ese es el objetivo de la profecía. Claro. Y este, estamos... Eh... El Papa actual, el Papa Francisco, ¿ese va a ser el último Papa? Como, como, como de repente, no sé, las profecías de Garabandal dicen que este es el último Papa, en teoría. 
eh, o, o de San Malaquías, por ejemplo, dicen que este es sí. el último Papa. O de Malaquías. O Malaquías, exactamente. Indudablemente. Él habló, de un, él habló de un Papa negro y la gente estaba esperando que apareciera un Papa de, de tez morena. Y eso, claro. como tal, es un cifrado. Quiere decir que es negro de espíritu, es negro de alma, es negro de mente, es negro de intenciones y negro de corazón. Aunque se vista de santo. Sabemos por la lógica de la lógica que el hombre se viste de lo que le hace falta. Y así puede camuflar lo que tiene por dentro. Y el mismo Jesús dijo, cuando se refería a los judíos, que eran sepulcros blanqueados, que se veían muy bien por fuera, pero que por dentro estaban llenos de huesos y de toda suciedad. Bueno, estamos hablando de lo mismo. Se ha manejado milenariamente la hipocresía en ese sentido de la vestidura. El Papa que tenemos cumplió con un símbolo específico de la profecía de los nueve tiempos que hace un momento referí y es que unos niños le hicieron una pregunta en público y es pues que le hubiera gustado a él ser cuando era niño y él contestó que de niño a él le gustaba ir a la carnicería y ver cómo el carnicero afilaba los cuchillos y cómo estos cortaban la carne y él se maravillaba con el hecho de ver el cuchillo ensangrentado con, con el flujo del animal y que a él le hubiera gustado mucho ser carnicero. Eso, en, entre comillas, no está. Si no estuviera en una profecía estableciendo que el carnicero es el falso profeta. En ese momento hay una conexión y los que estamos aprendidos de las profecías y sus símbolos las podemos detectar y podemos ubicarnos. Claro, mira que no, no conocía, no conocía esa, eso que dijo el Papa Francisco, pero bueno, muy curioso, digamos, ese sueño de chico que tenía. Eh, y, y tú hablas también en varios videos eh, sobre el cambio del eje terráqueo, ¿eso se va a dar a futuro? ¿Tú sientes que sí? ¿Que la, la Tierra va a tener un nuevo, una nueva inclinación o una nueva posición en el sistema solar? Sí, el cambio, el cambio de eje planetario en sí mismo no podría yo calificarlo según lo que yo sienta u opine cuándo se va a dar, sino dice la profecía respecto a él. En ese sentido, ni la opinión ni la creencia son prueba irrefutable de la verdad. Por lo tanto, yo nunca hablo de lo que yo considero u opino frente a esos acontecimientos, pero sí de lo que las profecías advierten. La profecía clarifica que el cambio de es inminente, inminente y que está programado no por la fuerza de la rebelión que está aquí en el planeta Tierra. De hecho, es todo lo contrario. Este cambio de eje planetario está programado por las fuerzas tutelares de la creación. El mismo sol y las mismas potestades de esta galaxia ejercen en una fuerza poderosa sobre este planeta para volcarla y trasladarla a otra órbita. El nuevo cielo y la nueva tierra, de la cual habla Jesús en el Apocalipsis, el nuevo amanecer que hablan los mayas, también los hopis cuando hablan del nuevo tiempo, todas las profecías hablan de un nuevo tiempo. Es esa transformación del planeta tierra a raíz de ese cambio de eje planetario. Como tal, entonces, no es eso tan terrible, terrible, 
que la gente cree, nuevamente asociándolo con el fin o la extinción de la raza humana. Indudablemente el que no esté preparado, pues perecerá en ello, porque estamos hablando que las olas de los mares se levantan cual brazos de castigo sobre las ciudades, aplastando y aniquilando todo el orgullo y la prepotencia de la civilización presente. Eso sí, es grave para el que no haga el cambio mental del que hablamos hace un rato, pero va a depurar toda la tierra, va a, la, va a removerla por dentro, va a hacer una torsión en la parte interior de la tierra y en todas las cavidades donde estén escondidas las, los extraterrenos invasores que tienen esas bases debajo de la corteza terrestre, todo quedará pulverizado. Quiere decir que está planteado para depurar este planeta de la fuerza invasora que está aquí. Después del cambio de eje planetario no va a quedar nada de tinieblas en este planeta. Cuando digo tinieblas me refiero a esa rebelión extraterrena que nos invadió y que está detrás de todo el nuevo orden mundial y lo que ya he explicado. Nada de eso va a quedar. Va a ser totalmente limpiada. Y las personas que permanezcan en los remanentes o lugares de refugio previamente preparados por los 144 mil y toda la gente que se sume a esa labor, sobrevivirán, sobrevivirán a todo eso y tendrán la oportunidad maravillosa de ver un nuevo cielo y una nueva tierra, literalmente hablando. Es que el mapa del cielo completo cambia. La posición de las estrellas va a ser distinta a la de los miles de años que ha mantenido la tierra porque la tierra va a cambiar no solo su eje, sino su órbita en torno al sol. Y eso es maravilloso. A mí me maravilla eso. Significa entonces que estamos a puertas de un gran acontecimiento. Si la pregunta es cuándo va a suceder, yo no tengo una fecha. La profecía tampoco la da. Pero sí es un acontecimiento posterior a la Tercera Guerra Mundial. Y si la Tercera Guerra Mundial está a unos cuantos años, podríamos decir que quienes estén verdaderamente preparados espiritualmente para esto, van a vivir en esta generación el cambio de eje planetario, en esta, con el cuerpo que tienen, con los ojos que tienen, lo van a presenciar y contarán a las generaciones futuras todo lo que tuvo que suceder en este planeta para poder limpiarlo y dejarlo tal y como fue pensado y creado para una humanidad libre de invasiones, libre de tinieblas y libre de maldad. Buenísimo, Gabriel. Y Gabriel, la gente que quiera escuchar tu mensaje, eh, tú tienes un sitio web en YouTube, ¿no? Y en Facebook, puede ser, o en Telegram. ¿Cómo te ubica la gente que quiera escucharte? Bueno, pueden, pueden ingresar dos palabras clave. Niño nuevo. El canal de YouTube se llama Niño Nuevo. Recuerden, por la profecía del nuevo nacimiento. O sea que yo el único niño nuevo. Aquí tienen que aparecer mínimamente 144 mil niños nuevos, es decir, personas que se propongan transformarse a sí mismos para poder estar en estos grandes cambios y servir a mucha gente, ayudar a muchas personas. Esto es un plan de ayuda a la humanidad, no es otra cosa. Niño nuevo en YouTube, niño nuevo en Facebook, niño nuevo en Telegram, niño nuevo en cualquier parte donde quieran buscar. Ahí van a encontrar material que constantemente estoy publicando y bueno muchos mensajes para que las personas puedan comprender verdaderamente qué son estas profecías y quieran sumarse a un plan de trabajo que hay que hacer en este planeta 
Perfecto, buenísimo. Bueno, tuvimos la charla ahí con Gabriel Cardona. Te agradezco de corazón, Gaby, ahí en Colombia. Te mando un abrazo muy grande desde Argentina y espero que estés bien, que podamos tener a futuro más, más charlas, más tertulias. Bueno, te, te mando un abrazo, Gaby. Diego, a ti también un gran abrazo de todo corazón desde aquí, de Colombia. Gracias por haber pensado en entrevistarme en tu canal. A mí es un gusto siempre tener la oportunidad de divulgar este conocimiento al mundo. Gracias por habérmelo permitido y que tengas una feliz noche. Igualmente para ustedes ahí. Y bueno, un abrazo a todos los que vean el, el, el video. Yo voy a estar publicándolo ahora en un ratito. Un abrazo grande.